Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Então, hoje a gente começa uma série de palestras como andar de bicicleta. E o desejo dessa série de palestras é que nós desenvolvamos algumas capacidades que se tornem tão corriqueiras, cotidianas, até mesmo banais para nós, que nós não precisemos mais pensar em fazê-las, mas elas de tão cotidianas, banais, corriqueiras que se tornaram, elas são tipo andar de bicicleta. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Levanta a mão, por favor. Por favor, só alegria, vem aqui. É, vem cá. O Tosta vai chegar aqui comigo. Quem aqui fala... Agora ninguém mais vai levantar a mão. Quem fala inglês fluentemente? Fluente mesmo, assim, fluente de, de não preocupar. Isabela, vem, vem aqui comigo, Isabela. É, quem aqui sabe nadar muito bem? Quem é bom nadador? Levanta a mão alto, por favor, gente. Você não tá... Ah, quem é que tá levantando a mão lá, lá atrás? Eu tô vendo uma mão, quem é aquele cara lá? Eu não tô com... Vem, pode vir, pode vir. Eu não sei quem é, mas pode vir. Tava muito escuro ali atrás. Pode, chega, sobe, sobe aqui. E quem, quem sabe andar? Calma aí, deixa eu, deixa eu perguntar de novo. Quem sabe andar? Ah, de salto alto? Você sabe andar de salto alto? Sabe? Então sobe, Naira. Não? Quem, alguém sabe andar aí? Quem sabe andar? Eu vejo a sua mão. Deus abençoe, vem cá. É, você mesmo. Chega, mas chega rápido, chega rápido. Chega, 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 chega. Tá bom, aqui nós temos pessoas altamente capacitadas. Porra, vem, vem, vem aqui, vem aqui. Fica bem aqui no meio, no meio, isso. Pessoas altamente capacitadas. Uh, eu conheço Tosta e Isabela por nome. Sobe mais aqui. Eu, infelizmente, não conheço todos os nomes, mas hoje eu vou tentar gravar. Seu nome? Paulo André. Paulo André João Vitor. Isabela. Tosta. Richard Tosta. Fica Tosta. E Vanessa. Beleza? Uma salva de palmas para eles. Isso aí. Vanessa, você me disse que você sabe andar. Sim. Tá. É... De salto. Andar de salto também. <risos> Mas vamos ficar só com andar. Só andar. Tudo bem. É assim, quão difícil é para você andar? Nada. Nada? Nada. Quanto tempo por dia você gasta planejando o seu andar? Planejando andar? É. Nunca planejei Nunca andar. planejou o seu andar. Sempre foi assim para você? Desde neném, né? Desde quando, neném. Quando eu aprendi a andar. Mas você teve que aprender. Exato. Como é que foi a sua experiência aprendendo a andar? Não me lembro. Você não lembra mais. Mas você tem filhos? Tenho. Tenho. Como é que você ensina seus filhos a andar? Deixo eles no chão. Você deixa no chão. Sim. Que mãe desnaturada você é. Não. Você deixa eles no chão. E aí o que é que você faz? Você fica com eles no colo o tempo todo? Não, porque não. senão eles não vão aprender a andar. Então você coloca eles no chão e aí? E aí eles vão tentando se levantar pelas cadeiras. Eles vão tentando... Vai guardando. Deus fala pelas formas mais inusitadas. São três, né? São três. Para mais um, você então, bate é... o recorde. <risos> então, os três, você fez o mesmo método. Exato. Deixou eles no chão. Sim. Deixava eles experimentarem. É. Exceto o primeiro que andou, teve um andajá e ele demorou um pouquinho. Ah, existe um andajá, mas às vezes o andajá atrapalha. Muito tempo, é. O andajá atrapalha. Aí depois do segundo eu não, não usei mais. É, 
Só umas você... cadeiras brancas que eles levantavam, aquelas cadeiras brancas de plástico. Sim. Né? Aí eles empurravam. Uhum. Aí eles aprendiam a andar assim. Aí depois eles esqueciam. Aí seguravam alguma coisa na mão e iam andando. Eles caíram algumas vezes? Várias vezes. Várias vezes. E Várias. você, quando eles caíam, o que, é que você fazia? Você batia neles? Não, eu deixava. Você não batia quando eles caíam? De jeito nenhum. Mas quando cai, a gente bate. Não. A gente chuta. A gente Credo. diz pra ir embora e nunca mais voltar. É isso não. que a gente faz quando cai. Não? Caiu, meu filho, levanta. Ah, tá. Você é também assim, fazia é assim? Vem assim pra mesmo. mamãe, vem. Você fazia? Caiu, levanta, meu filho. Quer aprender alguma coisa? É, é assim mesmo. Legal. Tem que cair. Legal. E você anda bem, então você pode ensinar seu filho a andar. Sim. Legal. Legal, que bom. Muito obrigado, Vanessa. Isso. Obrigado, Vanessa. Tosta, você me falou que você anda de bicicleta. Sim. Você, assim, me, me, me fale sobre a teoria do equilíbrio na bicicleta. <risos> Complicado, né? É complicado. Mas você é, não sabe andar? Sei, é. E você não sabe, então, a teoria sobre o equilíbrio na bicicleta? É pedalar. Né? É pedalar. Quanto mais rápido, mais equilibrado. No ah, caso, tá. Né? Até que você tem uma teoria já bem estabelecida. Como é, é que foi para você aprender a andar de bicicleta? Foi difícil. Foi difícil? É. Por quê? É complicado se equilibrar, né? É... Caí algumas vezes. Que... Ralou? Ralei. Doeu? Doeu. Bastante. E, 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 e mesmo assim você não desistiu? Não. O que é que te fazia foi... sofrer, mas ao mesmo tempo voltar para a bicicleta? Era vontade de aprender, né? Nossa, pega isso, gente. Pega. <risos> pega, pega. Assim, eu estou sentindo o Espírito Santo falar com a gente. Você não está sentindo, não? Eu tô, a gente ri tudo mais, mas pega. É a vontade de aprender. É, os, e primos, aí... os primos ali andando, né? E te incentivando e você... Incentivando. Isso, te empurrando. Ali. Empurrando Vai. também, zoando. É, né? É, Pega e... aquela descidinha ali que é mais fácil na descidinha, né? E caindo e... Mas, e, e me diz, você eventualmente aprendeu? Aprendi. Hoje Aprendi. você já sabe? É, hoje... Você pedala é, ainda? Dá até... Pedala. Pedala? Bastante. Quanto por semana? Agora, não muito, porque o pedal tá furado, né? Mas... Mas na casa do Viva Fit, né? Eu tava... Era, a minha meta era 30 por dia, né? 30 quilômetros por 30 dia. 30 quilômetros por dia? É. Você é um monge. Caramba, um monge Mas de bicicleta. Tem uns dois meses que eu não tô pedalando, tá. né? Entendi. E Mas quando você tá pedalando, você tá lá curtindo o pedal, uhum. o vento no rosto, tirando os braços, talvez, né? Sim, é uma delícia pedalar. Você pensa em se equilibrar? Não. não. Não? Você não fica raciocinando, eu preciso me equilibrar, eu não posso cair, eu tenho que continuar aqui em cima. Não, não, não? penso. Sério? Só penso no, no Nike, ele no, no aplicativo. É. <risos> pra ele não... Você não, não tá sair. pensando no que tá acontecendo. É. É natural para você pedalar? Natural. Natural. Você consegue pedalar de olho fechado? Depende. Não é, é, é perigoso, é mas perigoso, dá. mas dá. Você consegue pedalar Tranquilo. sem mão? Sim, bastante. Tá, beleza. Obrigado, Tosta. Obrigadão mesmo. Isabela, você fala inglês, né? Sim. So, uh, how long ago did you learn how to speak English? Uh, when I was two. Okay. So, are you from the U.S.? No, I'm not, but I lived there when I was um, very little. Okay. So. How did you learn? Speaking. Speaking. Uh, yeah. Okay. So I learned English uh, at the same time that I learned Portuguese. So. Okay, wonderful. And do you have to think a lot when you want to speak English, or do you just start speaking? I just start speaking. I mean, um, if I spend a lot of time without speaking, then I have to think a little bit, like right now. Right now, I, I'm having to do the same thing. 
but usually it's natural. V vamos incluir eles na conversa, tá? <risos> é, ela realmente fala inglês legal, o sotaque dela é perfeito, né? Show de bola, uau! Mas com como, é que, como é que você aprendeu, então, inglês? Eu aprendi junto com português, assim, aprendi falando. Naturalmente? Sim. Tá. E hoje você estava falando que você, quando é chamada a imediatamente começar a falar inglês, você tem que meio que mudar o disjuntor, né? Mas é natural para você falar inglês. Sim. Tá. E uh, hoje em dia você fica pensando em regras gramaticais na hora que você está falando inglês? Não. Não? Como é que você consegue falar, então, se você não pensa nas regras? Não sei. É tipo... Tipo como quando a gente fala português. Vem. Vem. A gente não e às vezes a gente fala até isso. errado. Sim. E é mais correto falar o inglês errado do que falar o inglês correto gramaticalmente. É. Né? É, é isso aí. Então, pensa, olhem bem. Tem certas coisas que nós demoramos a aprender, mas que ficam naturais. Obrigado, Isabela. Obrigada. Agora vem os nomes que eu não vou lembrar. João Vitor. João Vitor e... Paulo André. Paulo André. João Vitor e Paulo André. Vocês fazem o quê? É, eu sou gastrônomo, né? Você é gastrônomo? Sim. Você sabe fazer comida? Sim. Tá. E com, como é que é pra ti fazer comida, cara? Ah, agora tu me pegou. Quando eu tô dentro da cozinha, é, eu não penso mais nada. Só na comida. Só na comida. É, é o jeito de fazer. Uhum. É, como ela falou, é como inglês e português. Vem na hora. É uma linguagem que é natural sim, pra você? Sim. Tá. E, e, e qual, qual é o chefe, assim... Que você, enquanto está cozinhando, você abre o livro e fica lá copiando. Eu vou fazer assim, ó. Ele fez assim, eu vou fazer assim. Tem algum chefe que você copia com o livro aberto na hora que você está na frigideira? Infelizmente, não. Não? Não. Você... É, tem comidas que eu faço na hora. Faz na hora? É, que eu só pego e faço. Quem já comeu da sua comida que está aqui? Minha mãe, minha avó. Cadê? Minha eu, tem, quem é que está aqui? Tá. Mas, calma aí rapidinho. Eu quero só, eu quero só ver a, a, a quem já comeu da comida dele. Ele domina a arte culinária? Realmente? Ele está começando. Mas ele gosta. Mas ele gosta. E é natural dele esse gosto. Beleza, é isso aí. Cara, eu, ó, eu gosto de qualquer carne. Tá? Massas também vai. Então, qualquer dia desse, sim. Pode ser carbonara, então. Pronto, carbonara. É isso aí. Beleza, obrigado, cara. Você sabe nadar? Natação. Natação. Quanto, há quanto tempo você nada? Ah, desde 7, 8 anos de idade. Você já fez aulas de natação? Já. Já? Já participou de campeonatos de natação? Já na adolescência. Na adolescência. Uhum. E você ainda nada? Sim. Sim. É, o, o, o que é que você pensa sobre o empuxo da água enquanto você está nadando para chegar mais rápido no final da... Absolutamente da nada praia. sobre o empuxo. O que é que você faz, então, para nadar? Porque, na verdade, é o empuxo da sua mão na água que faz você nadar. Se você não pensa nisso, não tem como nadar. No começo, quando eu estava aprendendo, sim. Fazia sentido pensar. Mas, a partir de uma determinada fase, você começa... A... Os movimentos já são perfeitos. Né? Ou seja, você tenta chegar à perfeição para você empurrar a água da maneira certa e economizar energia para se movimentar. Mas, quando no treino do dia a dia, você não pensa... Você simplesmente vai se movimentando. Uhum. Já é, então, se, acaba se tornando natural. Sim. Então, uma coisa que não era natural, você não é peixe. Não, ainda não. É. Está tá nascendo então, uma guerra aqui, mas... Não era natural para você, mas acabou se tornando natural pela repetição. Sim. E... Na maior parte do tempo, eu não penso. Quando eu quero melhorar meu tempo, por exemplo, quando eu quero 
é, me sentir mais confortável. Aí eu penso um pouquinho a respeito ah, de como eu vou... Vocês estão vendo o Espírito Santo agir? <risos> Na maior parte do tempo eu não penso, mas quando eu quero melhorar, eu penso. É isso, para natação é, é assim. E como é que você sente quando você está dentro da água, cara? Olha, é uma espécie de terapia, uma autoajuda ali. Né? Uhum. A sensação de você poder deslizar uhum. e saber que está fazendo o mínimo de esforço possível para ir o mais rápido possível é, é sensacional. É quase um êxtase, sério? É. É, é gostoso, a gente está é. envolto naquele substrato ali. Uhum. É. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela ilustração de vocês. Obrigadão mesmo. Eu sei que a gente demorou um tempinho nisso aí, mas nós ainda temos 26 minutos para tratar do que realmente queremos tratar aqui. É, vocês notaram como todas essas experiências que eles uh, falaram são experiências que hoje já são para eles naturais. São experiências naturais. Nenhum deles... Desde, o que, desde a Vanessa, que sabe andar, uh, até o João Vitor? Paulo, Paulo não, que, que cozinha. João Vitor. Até o João Vitor, que sabe cozinhar, uh, eles falaram de coisas que lhes são naturais, que eles tiveram que aprender, mas que hoje eles nem pensam para fazer. É, eu vou abrir um parênteseszinho para... Um, uma nota importante antes de nós continuarmos a conversar. A nota é a seguinte. Aqui na CV basta ser compreendido. Ser mal compreendido é pior ainda. Então eu queria dizer para vocês uma coisa que eu creio. Nós somos justificados pela graça mediante a fé e pela fé somente. Tá bom? Não existe nada em nós que nos faça merecedores da graça de Deus. Nós somos, portanto, justificados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo mediante a fé. Amém? Amém? É isso aí. Tá bom? Portanto, nada do que eu estou falando hoje anula o fato de que somos justificados e salvos pela graça. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que pelo seu sangue derrama sobre nós, e nós somos então imputados justiça que não é nossa, mas é externa a nós, nós somos declarados justos. Ok? Beleza. Porque realmente o texto bíblico, talvez o mais clássico que tenhamos, é o de Efésios 2,8, que diz que vós, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus... Ele nos criou, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, nós não somos salvos por fazermos algo. Nós somos impactados com a salvação, nós somos declarados justos, nós somos reconciliados por Deus, somos agentes passivos na ação da salvação e da justificação. Mas uma vez salvos, nós adentramos o, o, o local, o ambiente, o reino das boas obras. Porque fomos salvos e não para que sejamos salvos. Tudo bem aí? Estamos juntos? Se você não concorda com isso, vamos tomar um café. Porque eu quero que você tenha a plena convicção de que você é salvo por Jesus Cristo e não que existe nada no mundo que possa retirar essa salvação. Nada. Porque aquele que iniciou a boa obra, há de terminá-la. E essa é a realidade bíblica, 
onde estamos fundamentados. Tendo dito isso, é muito importante que nós mergulhemos hoje em coisas cotidianas e banais relativas às nossas disciplinas espirituais. Oh, é, 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 é muito legal ser pastor. É muito legal, porque a gente ouve cada história, cara. Cada história. E com isso eu não quero desencorajar você de marcar um café comigo ou com qualquer outro para contar a sua história. Mas a, a gente ouve histórias assim, tipo, não, aqui eu, 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 eu subi para tal lugar... E depois de um tempo eu comecei a ver coisas assim, assado, e o céu abriu e tudo mais, e alguns poderes que uh, são meio que análogos ao Dr. Strange, sabe? Dr. Strange é o senhor estranho, é o nome dele em português. É, ou então coisa de Jaspion, de, assim, e, e, e tudo isso é atribuído ao Espírito Santo, ou, é, sabe, coisas assim, de tipo, uau, o anjo está sobre você, eu estou vendo. E coisas assim. É, e eu não quero com isso desmistificar totalmente a experiência espiritual. Mas a realidade nua e crua, inclusive bíblica, é que a realidade espiritual é tão integrada à nossa materialidade humana, à, à nossa vida cotidiana, ao pé no chão, ao sujo do barro, à nossa vida diária, que as experiências que são muitas vezes desejadas nesse outro mundo parecem tantas vezes ser completamente separadas da realidade que vivemos. Aí ficamos sempre chamando a atenção para uma batalha espiritual que está acontecendo ao nosso redor e nas nossas cabeças em algum lugar e não atentamos para a batalha espiritual que acontece em nós e que nós podemos nos condicionar e aprender certas virtudes, certas capacidades que em algum momento se tornarão tão cotidianas e banais que nós não mais precisaremos nos esforçar para vencer áreas de nossa batalha espiritual. Você está comigo? Parece que certas coisas em lidar com os nossos desejos, em lidar com a nossa identidade, em lidar com os nossos relacionamentos, em lidar com ah, os nossos pecados, transgressões e iniquidades... Parece que eles nunca estão realmente controlados, mesmo quando somos habitados e dominados pelo Espírito Santo. Parece que em nós há sempre uma consternação, uma luta constante, uma vida tão difícil para dominarmos esse monstro que está em nós. Aí, vez ou outra, eu ouço, eu sou obrigado a ouvir coisas assim. Sabe, Winston, eu estou começando a... A, a estudar o budismo porque eles estão me ajudando com a minha ansiedade eu comecei a, a ver alguns aspectos do espiritismo que estão me auxiliando a controlar os meus impulsos e desejos eu estou fazendo certos rituais que estão auxiliando a minha casa a ficar sem alguns mal-olhados. 
e gente habitada pelo Espírito Santo de Deus. Servos de Jesus Cristo. Filhos do Altíssimo, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Falando asneiras como essa. Por que eu digo asneira? Porque na Bíblia, pelo menos a última vez que eu li, Jesus diz assim, não deis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de vestir, nem pelo que é a vez de comer, porque o nosso Deus veste os lírios do campo, alimenta os pardais, sem esforço nenhum deles, portanto, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ansiedade. Paulo fala que, sim, nós estamos numa batalha, mas aí no final, entre essa batalha em que, há os, o, 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 em que há o resultado da carne, e que há as obras da carne, que há os frutos do Espírito, ele diz, então, vistam-se com a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Pou, vamos ganhar esse negócio. E parece que na atualidade... Nós estamos sempre jogados de um lado para o outro, de acordo com o que está acontecendo na nossa vida. Uma menina dá em cima de mim, ai, o meu desejo sexual, o que é que eu vou fazer para ficar fiel a Alessandra? Eu não sei mais. Ou alguém passa com alguma possibilidade de maior ganho na empresa e apresenta a uma forma de minha empresa sem esforço nenhum ganhar milhões e eu, caramba, Winston, uma decisão muito difícil, eu não sei qual é a vontade de Deus, qual é o problema? O cara me propôs isso e é dinheiro escuso, é fruto de corrupção, eu não sei o que é que Deus quer para mim. Hein? Eu posso te dizer até o que a STF quer. E você não sabe o que Deus quer. E parece que nós estamos sempre tendo que tomar decisões diárias e momentâneas para assuntos universais que vão afetar o resto da nossa vida, que eu acredito já poderiam ter sido decididos no passado e que hoje podiam ser como andar, nadar, falar e pedalar. Tem certas coisas que talvez não precisássemos mais estar decidindo no momento em que o dilema chega. Porque certos dilemas são criados por nós mesmos, quando nós não nos preparamos e não sabemos andar. Eu tenho Benjamin, o mais novo, ele ainda não sabe andar de bicicleta. Não sabe. Ele ganhou uma bicicleta no Natal, uma bicicleta bonitinha do Hot Wheels e tal, e tem duas rodinhas. Aquelas rodinhas fazem o Benjamin sentir que ele anda de bicicleta. E ele pedala, 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 pedala. Vai chegar um momento, o mesmo momento que o Rafael já passou, que a Bela passou, que o Nicolas passou, em que aquelas rodinhas vão chegar a um ponto em que ele vai falar, eu não quero mais rodinha. Por quê? Porque a rodinha me atrapalha. Eu quero andar de bicicleta, sem rodinha. Eu vou falar, filho, mas você pode cair. É, mas eu quero. E aí eu, como pai, vou passar um tempo atrás dele, e ele pedalando, e eu do lado dele, eu morrendo, e ele achando o máximo. E finalmente, depois de algumas quedas, ele vai começar a andar sozinho, meio trôpego. Mas em uma semana, ele não vai nem mais pensar acerca do seu equilíbrio. Da mesma forma, eu creio que a palavra de Deus nos chama a desenvolvermos práticas cotidianas de vida espiritual que, para fins de ser mais sintético, eu vou chamar de disciplinas. 
práticas cotidianas de vida espiritual, ok? Disciplinas. A Bíblia nos apresenta disciplinas que vêm sendo desenvolvidas há milênios. Gente como Daniel, gente como Abraão, gente como uh, o profeta Isaías, gente como o uh, próprio Jesus, desenvolviam essas práticas cotidianas de vida espiritual para trazer capacidades até mesmo banais, para que certos dilemas não fossem mais decisões que precisam ser tomadas na cara. Mas são coisas que nós já temos capacidades desenvolvidas para simplesmente viver e responder de acordo com o que a vida vem. Olha o que Paulo fala a Timóteo uh, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, então, é 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Eu quero que você note as analogias que Paulo usa com Timóteo. Tá? 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Diz assim Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Paulo era o cara que discipulava Timóteo. Ele era o cara que servia como mestre da arte de viver debaixo de Cristo. Ele era meio que o mestre de jiu-jitsu espiritual de Timóteo, se eu posso colocar assim. Ele diz assim, portanto você, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia também a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, por sua vez, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Vamos... Vamos seguir o conselho de Paulo? Vamos refletir sobre o que ele está falando? Ele começa dizendo assim, Portanto, meu filho, Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É, às vezes nós negligenciamos as vitaminas que nós temos nos ambientes espirituais. Se existe uma vitamina que não podemos deixar de tomar todos os dias, é mais do que as vitaminas que você toma em casa, cara. Sabe aquelas que falam, não, mas eu não quero pegar gripe, eu tomo vitamina C. Sabe aquelas que a minha pele está ruim, eu preciso tomar vitamina D. Sabe, você paga caro por essas, tem a Centrium e tudo mais, você paga caro. Essa vem de graça, e é a graça. É uma vitamina. Por que é uma vitamina? Todas as vezes que você imaginar que algo que aconteceu em sua vida ou foi causado por você, ou alguma coisa no universo aconteceu e que você pense, eu saí da presença de Deus e agora eu estou completamente descoberto e eu estou vulnerável aos malignos que estão por todo o universo. Aí você lembra, eu estou debaixo da graça de Deus e nada pode me atingir, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É isso. Ai, o Winston está tendo tão espiritual hoje, está falando coisas que eu não estou entendendo. É assim, ó. Eu não creio em nenhuma outra cobertura espiritual. Nenhuma outra. Não vai me dizer que eu estou debaixo da cobertura de nenhum apóstolo. Porque eu não estou debaixo da cobertura de nenhum patriarca, e nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor. Porque nenhum pecador vai me dar cobertura espiritual. 
Nenhum pecador vai me dar cobertura espiritual. Entretanto, eu estou debaixo da cobertura do único mediador entre Deus e o mundo, o único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo homem. A graça dele me cobre, me protege, e um dia ele me entregará nas mãos do Pai, e não há nada entre o céu e a terra que me faça me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Graça. Ela é uma vitamina que nós não podemos sobreviver diariamente e cotidianamente sem ela. Você precisa ter isso tatuado no seu coração, tatuado na sua mente. Quando os dilemas da vida vierem, quando os seus desejos, quando as suas falhas, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus desejos maus, o que você é naturalmente pecador, quando isso for claro na sua mente de que não há o que me livre, que ligue uma luz brilhante, pulsante, neon que diga, você é salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E você possa simplesmente dizer, graças a Deus, por Cristo Jesus, porque é Ele e somente Ele que nos garante a união com Cristo, com Deus. Tendo dito isso, Paulo continua. Eu vou pular, que eu vou tratar em outro dia, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia também aos outros homens que sejam capazes de ensiná-las às outras. Mas olha o que Paulo diz no versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Mesmo tomando a vitamina da graça todo dia, você escolheu, quando escolheu seguir a Cristo, quando foi impactado pela graça na sua vida, invadido pelo Espírito Santo, você escolheu um caminho de sofrimento. Winston, mas me falaram que eu ia parar de sofrer. Mentiram para você, cara. Márcio, mentiram para ti, cara. Mentiram. Pare de sofrer. Venha para Jesus. Não tem um filho de Adão descrito na Bíblia que parou de sofrer quando caminhou com Deus. Não tem um. Ninguém. Zica. Nada. Todos sofreram. E sofreram agruras agudas. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Frase de para-choque de caminhão. Mas a gente vai ler o contexto e a gente vê que tudo posso é, eu posso ser apedrejado, eu posso ser, sofrer uh, um, 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 um naufrágio, eu posso ser espancado, eu posso uh, ter que fugir, mas sabe de uma coisa? Por causa da participação que eu tenho nos sofrimentos de Cristo, eu espero um dia também entrar na sua glória. Isso é Paulo falando. Porque ele acredita que o sofrimento é capaz de trabalhá-lo em sua vida para que ele venha a ser aprovado, como o próprio Tiago, irmão de Jesus, afirma que nós devíamos achar por grande alegria quando enfrentarmos os sofrimentos, ou as, as tentações, ou as provações. Porque enfrentando isso, nós progressivamente perseveraríamos e chegaríamos ao ponto de sermos aprovados. Você sabia que Primeira vez que a gente entra na piscina é um sofrimento. Algum de vocês se afogou nesse primeiro dia? Alguém? Entrou na piscina e começou a beber água aí, tiraram você da piscina e... Legal, né, meu filho? Legal nada! Horrível! Eu vou morrer! Não, vai de novo! Não! De novo! Legal, né, meu filho? Vamos mergulhar! Legal o quê? Não tem nada legal nisso. Aí passa alguns anos, aí chega o cara 
tipo o Rafael da vida, no acampamento da Primeira Igreja Batista, agora no carnaval, ele olha, pai, pô, mortal e dentro d'água. E eu pensando, o cara tinha medo de água. O cara achava que ia morrer toda vez que entrava na água. E agora ele entra na água. E ah, ele não quer mais sair porque é legal. É muito top. Pai, eu consigo. Sabe como que ele conseguiu? Ele dominou o medo. Ele dominou o pavor de morrer. E ele desenvolveu capacidade de se mover e se divertir num substrato, água, que é capaz de matá-lo. Uau! Uau! Caramba! Nós estamos no mundo e não somos do mundo, e inicialmente viver entre a nossa natureza carnal e o mundo todo pecaminoso, nos apresentando todas aquelas coisas, aquelas guloseimas uh, pecaminosas e tudo, nós somos apresentados tudo isso e aquilo tudo nos, nos atinge de tal forma que nós sentimos eu vou morrer, isso é sofrimento demais, eu não consigo... E talvez um dia, desenvolvendo capacidades, nós consigamos nadar em meio a tudo isso e até nos divertirmos enquanto fazemos a vontade de Deus. Alguma coisa a ver com a história do Daniel e do pastor Oscar? Ficando doente no meio do mato. E aí você fala, por que é que faz uma pessoa fazer isso? Eles aprenderam a nadar. E agora, quando eles chegam na ponta do penhasco, eles dão três passos para trás. Em vez de ter medo do penhasco, eles pulam para dentro dele. E você diz, eles são malucos. E eu digo, eles estão tendo o melhor tempo da vida deles. E você diz, isso é sofrimento. E se perguntar deles, cara, é a melhor coisa do mundo, vem! E você, eu não, tá doido. Porque ele aprendeu a viver e crescer no sofrimento. Porque sofrendo, ele aprendeu a se mover e a se deliciar nesse substrato, igual como você faz com a água nadando. Paulo continua as analogias, ele cita três, três funções que demandam algumas coisas automáticas e muito trabalho. Ele fala do soldado, ele fala do fazendeiro, agricultor, e ele fala do atleta. Todas as três demandam um aprendizado a longo prazo, mas o domínio de algumas capacidades, o domínio de algumas funções deles que fazem com que eles tenham capacidade de serem excelentes na sua área de trabalho. O soldado, basta simplesmente dizer quem ele é. Se você for analisar como é um, um, um CEO do, da Marinha Americana, Talvez o grupo uh, de, de guerreiros mais especializados em todo o mundo. Tem muitas coisas que eles não mais pensam para fazer. O treinamento deles foi tão específico durante tanto tempo e tão pautado em seguir aquilo que deveria ser feito mediante protocolo que hoje, quando acontece alguma coisa, eles entram no protocolo e fazem. E se você parar para pensar, e por que, que você fez isso e perguntá-los... Eles não vão nem saber o que fizeram, porque lhes é automático responder aquilo. Um atleta, eu tenho uma em casa. E eu fico abismado com as capacidades que lhes são naturais. 
Assim, atletas fazem coisas que para nós, meros mortais, parecem coisas de deuses. Seja com pernas, ou seja com pontaria, ou seja com a forma que eles chutam a bola, ou sejam com as capacidades de mobilização. Mas como se adquire essas capacidades? Treino. Quantas horas por dia? Muitas. Por quantos anos? O resto da vida. Aí você chega com um lutador de jiu-jitsu e pergunta, cara, o teu treino é muito pesado, tu não quer parar? Não, ele de jeito nenhum, isso é a minha vida. Você chega com uma ginasta e pergunta, não, para de treinar, tá? você já está cansada. Eu estou cansada, mas é uma delícia. E você daqui de fora fica dizendo, isso é loucura, para. E eles estão dizendo, isso é minha vida. Soldado, atleta. E o agricultor, você já falou com algum agricultor que ama a terra? Que acorda quatro da manhã antes da galinha acordar? Antes do galo cantar? E que passa o dia todo cantando e tratando dos seus animais e tratando da terra? Alguém já, alguém já conheceu agricultor assim? Tem uma família nos Estados Unidos que é nossa amiga, amigos meus e da Alessandra e dos meninos... E eles têm um fazendão, eles não são ricos, eles não ganham dinheiro nenhum com a fazenda. Dinheiro nenhum com a fazenda. Eles gastam dinheiro com a fazenda. Mas é inacreditável o amor que eles têm por aquilo lá. Eles acordam cedo de manhã, vão tratar dos bichos, tratam de algumas hortinhas que eles têm. E aí, muito trabalho, cara, muito trabalho no frio. Pense ser agricultor nos Estados Unidos no inverno. Mas eles colocam todo o apetrecho, vão lá para o campo e passam o dia todo pegando frio no campo e voltam cantando, felizes da vida. E eu lá no aquecedor, que não funciona muito bem, meio que me tremendo, meio assim irritado por estar lá dentro e a pessoa feliz por ter passado o dia tratando de cocô de vaca. Aí talvez você diga, você é pastor, você deve estar acostumado. Não, estou não. Ninguém entendeu. Mas, sabe o que é comum a todos esses? Todos esses vêm no treinamento, na repetição, no desenvolvimento de capacidades cotidianas, disciplinas, eles veem nisso a forma de viverem. E aí, sabe o que eles fazem depois de muito treino, depois de muito condicionamento, depois de aprendizado de como fazer as coisas no mundo natural? Eles vivem. Mas eles vivem automático. Eu gostaria de desafiar você, durante esses próximos três domingos, a começar hoje mais três, quatro domingos, de encarar a sua vida em Cristo Jesus como o desenvolvimento de capacidades diárias para a vida espiritual. Porque olha para mim, justificado você já está e não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Nada. Você não pode espremer e sair mais justificação. Você não sabe gemer e buscar e ser mais salvo. Não dá. Existe, a salvação ela é binária. Algum matemático, a gente de computação por aí, salvação é binária. É ou, ou. 
ou você é ou você não é. É isso aí, Maguinho? Binário. É, é um ou zero. Então não tem o que você faça. Jesus já morreu. Jesus já ressuscitou. Portanto, ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Ou você é nova criatura ou você ainda continua participando na sua natureza antiga. Está comigo? Portanto, vamos dar um upgrade, um passo a mais. Vamos sair da luta pela salvação que já está garantida em Cristo Jesus e vamos agora lutar para sermos bons soldados, bons agricultores e bons atletas e dominarmos algumas capacidades, até mesmo banais, em disciplina para não termos que lidar com dilemas que podem nos ser automáticos. E assim poderemos começar a dominar Algumas áreas que precisamos na batalha espiritual de todos os dias. Pelos próximos três domingos, nós vamos falar a respeito de algumas disciplinas. Algumas disciplinas, algumas disciplinas que deixamos de lado por algum tempo na comunidade viva. Especificamente, vamos falar a respeito da lida com a palavra de Deus, seja por leitura, memorização, meditação, envolvimento no estudo bíblico. Vamos falar também a respeito de uma vida de oração e como nós fazemos isso sem sermos pagãos. E vamos falar até a respeito de jejum. Para que essas práticas espirituais nos sejam como treinamento para que sejamos aptos a viver uma vida espiritual completamente enraizada no lugar onde estamos pisando e que possamos ser efetivos agentes do reino sem a necessidade de toda vez decidir aquilo que já nos devia ser natural. O desejo é que a nossa vida espiritual seja como andar de bicicleta. Que depois de alguns ralados, depois de algumas quedas, depois de várias dores, porque o sofrimento está envolvido no processo, nós possamos, nós possamos subir em nossas bicicletas e possamos invadir a cidade de Manaus pedalando por aí. Completamente equilibrados e controlados naquilo que sabemos fazer e possamos realmente levar o reino de Deus onde o reino de Deus ainda não chegou. Eu espero que você esteja comigo. Porque parte do treino envolve sofrimento. Envolve repetição. Envolve abnegação. Envolve renúncia. Envolve desconstrução. E para isso nós precisamos nos render aquele que será o nosso mestre nesse processo. Não entenda mal, não serei eu o seu mestre. Existe somente um mestre. O mestre é Jesus Cristo. Que tal aprendermos com ele? Mas aprendermos como andar de bicicleta. Aprendermos como nadar. Aprendermos como falar. E que coisas que hoje nos são completamente distantes, mas que para eles são naturais, por treino, condicionamento, dedicação e disciplina, nos sejam naturais, como nos jogarmos num mortal de um precipício para cairmos na água. Eu espero que você esteja comigo nesse processo. Você ora comigo? Pai... Nós estamos nos propondo a um, um desafio meio que louco, Pai. O desafio é que queremos 
respirar o que tu respiras, caminhar como tu caminhas, falar como tu falas. E queremos que isso seja natural a nós, então nós vamos começar um processo de disciplina do nosso corpo e da nossa mente para que essas coisas sejam naturais para nós, como é natural andarmos. Mas, Senhor, tem tanta coisa na nossa vida que é diferente de quem Tu és, que nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos desconstrua como um todo. Precisamos da Tua cura, precisamos da Tua desconstrução, precisamos do Teu quebrantamento, precisamos que Tu nos refaças, na verdade. Senhor, eu oro por esse povo que aqui me escuta, que eles estejam abertos a serem desconstruídos, quebrados e refeitos por Ti. Como há muito tempo cantamos, quebra a nossa vida e refaça-a de novo. Porque nós queremos ser vasos nas Tuas mãos e queremos ser parecidos contigo. Portanto, nos discipline, Senhor. Esse é o nosso desejo. Muitos de nós vamos chorar, vamos passar por sofrimentos, Pai. E dependemos do Teu Espírito Santo para nos confortar e nos consolar nesses momentos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.